0: Bienvenue sur Exploration, le podcast du LabRH qui mêle recherche et RH. Le LabRH est une association qui fédère start-up et entreprises dans le domaine des ressources humaines, dans le but d'inspirer les RH pour les rendre acteurs du futur du travail. Avec ce podcast, notre idée est de partager le regard que portent des chercheuses et chercheurs sur tout ce qui se fait d'innovant dans le domaine des ressources humaines. Bonjour, je suis Valentine Gattard et j'ai le plaisir d'être votre hôte pour l'épisode d'aujourd'hui. J'ai eu la chance de m'entretenir avec Vincent Jolito au sujet du servante Leadership. Vous pourrez ainsi découvrir quels sont les principes de cette théorie particulièrement efficace, en apprendre davantage sur les expériences menées à son sujet et obtenir des clés pour la reconnaître et la mettre en place. Je vous souhaite une bonne écoute Bonjour
1: Bonjour Valentine.
0: Je suis ravie de vous recevoir, Vincent Giolito, pour notre épisode du jour. Pour, pour démarrer, est-ce que vous pouvez vous présenter en quelques mots?
1: Bien sûr, merci de m'accueillir. Vincent Giolito, je suis professeur de stratégie et organisation à EM Lyon Business School qui est la grande école de management située à Lyon et qui a la chance d'être dans les meilleurs, meilleurs de France. Ah,
0: bravo <rire> Donc aujourd'hui, on va parler de servant leadership. Euh, est-ce que vous pouvez nous expliquer de quoi il s'agit
1: Alors, le servant leadership, c'est une euh, théorie de leadership aujourd'hui euh, qui a été euh, bien, bien recherchée par euh, des académiques. Mais initialement, c'est une intuition. Initialement, c'est une intuition, 'intuition l'intuition d'un dirigeant d'une grande entreprise américaine, AT&T, dans les années 70, qui... euh se pose des questions un peu une personne Robert Greenleaf un peu une personne inspirée par les mouvements chrétiens de gauche et qui qui donc a cette intuition dit mais au fond est-ce que les équipes sont pas qu'on les équipes on a l'habitude de voir qu'elles sont au service des dirigeants est-ce que c'est pas l'inverse qu'il faut faire est-ce que c'est pas le dirigeant les managers qui doivent être au service des équipes et c'est ça qui va libérer la créativité la performance et faire fonctionner tout dans un meilleur euh, dans, dans, dans de meilleures conditions et donc euh, il écrit un petit bouquin c'est même pas un bouquin c'est quelques dizaines de pages c'est de euh, servant as a leader euh, un peu euh, un peu illuminé un peu euh, euh, voilà la mission du servant leader c'est de, euh, euh, de de faire grandir ses collaborateurs pour que eux-mêmes deviennent euh, servant leader évidemment eux-mêmes à l'époque hein, on n'imaginait même pas que des femmes puissent être concernées <rire>
0: évidemment <rire> et, voilà. et donc
1: ça c'est une c'est une intuition euh, c'est une intuition et puis qui donne lieu à quelques études académiques pendant euh, quelques années et puis ça ça bouge pas beaucoup et puis au tournant du siècle euh, donc dans les années 2000 il se passe euh, il se passe un truc c'est qu'il y a eu de, de, d'énormes scandales aux états unis mais aussi ailleurs euh, de boîtes qui sont, parties, euh, qui sont parties dans le mur parce que les dirigeants avaient vraiment, euh, les avaient emmenés dans le mur euh, limite de l'escroquerie et à ce moment-là il y a eu un, un regain d'intérêt pour toutes les théories de leadership euh, concernées par les valeurs par les valeurs, par une, une, une notion de bonne volonté, une notion de euh, faire le bien, une notion de faire la différence Et le servant leadership a été vraiment l'une des des, des théories, il y en a eu d'autres, leadership éthique, leadership spirituel, leadership authentique, Euh, le servant leadership a été la forme de leadership qui a recueilli le plus d'intérêt de la part des académiques et euh, qui a donné lieu au-delà d'une théorisation très forte et très formelle et très robuste désormais. À des études empiriques qui ont montré les effets sur tout un état, sur toute une série de, de, d'indicateurs pour le bien des gens, pour le bien des managers et pour le bien des entreprises aussi.
0: Est-ce que justement ce sont ces, ces étapes empiriques qui ont permis de, à ce, ce type de leadership d'émerger et de susciter plus de, d'intérêt que les autres que vous mentionnez par
1: exemple oui, tout à fait. Enfin, dès, dès euh, très rapidement, on, on, on s'est rendu compte que euh, toutes les formes de leadership associées euh, très fortement à des valeurs avaient des, euh, des, des des impacts sur la performance et sur le bien-être au travail, en particulier. Euh, après, rester à faire, rester à faire le tri, euh, rester à faire le tri, euh, surtout en, en, en concurrence, en réalité, avec une une théorie qui, euh, qui qui a été développée dans les années 90 qui est une théorie mainstream désormais qui est le leadership transformationnel. Le leadership transformationnel, c'est les nouveaux habits avec une une belle avec une très très robuste théorisation et aussi des euh il y a aussi une, euh, comment dire, des, des études empiriques très solides et très euh, positives pour pour le leadership transformationnel. Mais c'est les nouveaux habits du leadership charismatique. En réalité, dans le leadership tra- transformationnel, qui est vraiment le, 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 le la théorie sur laquelle il y a le plus d'études en, en ce moment et qui inspire le plus d'entreprises, euh, le, le, le héros, c'est le leader. Et le leader, c'est le héros. Et, et, et c'est ça, le, le cœur de la théorisation, c'est euh, dans le leadership transformationnel, comme dans le leadership charismatique, ce qui compte, c'est le leader. Euh, un certain nombre de, de, d'autres théories, et à commencer par le servant leadership, euh, renverse le paradigme. Ce qui compte, c'est euh, la façon dont les équipes, dont les people, dont les gens euh, considèrent la personne qui est en fait leur manager. Hein, faut pas euh, petite parenthèse, faut pas confondre management et leadership. Euh, management formel, euh, responsabilité notamment de compte de résultats, euh, notamment euh, voilà responsabilité vis-à-vis de l'argent et leadership qui est l'influence informelle et euh, d'emmener les gens. Euh, donc le, le, le leadership, euh, euh, le servant leadership, euh, il est euh, avec un focus sur les followers, sur les gens. Et et, et en cela, il se distingue nettement euh, des autres formes de de, de leadership, euh, telles qu'elles sont en tout cas étudiées dans les les écoles de management.
0: D'accord, merci. Et euh, donc, au fond, en fait, ce que vous nous dites, c'est que fouetter euh, ses salariés euh, comme euh, comme au bon vieux temps, euh, finalement, n'est pas plus simple et efficace. Qu'est-ce qu'il faut faire, alors?
1: Non, heureusement, heureusement, en réalité, le, en réalité, le servant leadership, il s'oppose à deux, il s'oppose d'une part au leadership transformationnel, donc de, de, d'influence idéalisée. Enfin, c'est le leadership Elon Musk, quoi. C'est le héros, le celui qui sait, celui qui traverse toutes les, toutes les embûches, celui qui a la vision et qui fait triompher sa vision. Donc ça, c'est un premier point, c'est un premier, une première forme de leadership qui est réellement différente de la vision du servant de leadership. La deuxième euh, forme qui est également très différente du, euh, du, euh, du servant de leadership, ça va euh, répondre à votre question, c'est, euh, euh, c'est le management transactionnel. C'est le management transactionnel qui est euh, basé sur le euh, principe euh, récompenser ou punir. Bon, on n'en est pas seulement à punir, heureusement <rire> Euh, mais le servant leadership fait écho à, à une vieille euh, euh, formulation, ça date des années, de la fin des années 50, entre la théorie X du management et la théorie Y du management. Alors théorie X, théorie Y, c'est la formulation d'un prof qui s'appelait McGregor Et il dit que l'essentiel du management, alors vraiment au sens le plus large possible, est fondé sur ce que lui appelle la théorie, la théorie X. Et sa théorie X, ce qu'il appelle la théorie X, c'est euh, un paradigme qui veut que les gens, les équipes, les collaborateurs sont des feignants, euh, ils veulent tout, euh, ils veulent de l'argent et pas travailler, et, et, et donc il faut les organiser de façon à les obliger et à avoir le contrôle sur eux euh, pour pour qu'ils travaillent et pour qu'ils s'alignent sur les objectifs de l'entreprise. Ça, c'est ce que McGregor appelle la théorie X. Et puis à côté de ça, McGregor dit ben « moi je propose ce que j'appelle la théorie Y, et la théorie Y c'est que les gens euh, ont envie de bosser, ils ont des talents, ils ont envie de les mettre au service certes d'eux-mêmes euh, bien sûr, mais ils sont absolument pas opposés, au contraire, ils sont contents de trouver un endroit où mettre leurs talent euh, au service d'une organisation, d'une entreprise, d'une équipe ». Et le job du manager, dans ce cas-là, c'est pas de, de, d'organiser au millimètre et de contrôler que le boulot est bien fait, enfin un petit peu, mais euh, dans la partie management, mais en termes de leadership, c'est un rôle totalement différent, c'est faire en sorte que euh, les équipes soient, euh, soient, soient euh, se sentent bien euh, et quelqu'un pour les soutenir, pour résoudre leurs euh, soucis, quand ils ont des soucis, et des soucis euh, d'abord professionnels, éventuellement personnels, mais euh, mais d'abord professionnels, D'avoir, euh, ils cherchent quelqu'un qui est compétent, quelqu'un qui est intelligent, pour pour les aider à faire leur boulot. Donc ça, c'est le le, le servant leadership, si vous voulez. Il il s'inscrit complètement dans dans ce paradigme que McGregor a appelé la la, la théorie Y. Je je ne suis pas rentré tout à fait dans le détail, mais il y a plusieurs dimensions dans le servant leadership qui qui ont été vraiment déterminées par, par la recherche académique, notamment par mes collègues américains, et notamment Bob et mes co-auteurs, c'est mes co-auteurs, Bob Lydon à, à Chicago et, et Dirk van donc à Rotterdam, euh, ils ont déterminé plusieurs plusieurs dimensions. Les dimensions du servant leadership, c'est mettre les équipes en premier, euh, contribuer au développement personnel euh, des, euh, des collaborateurs et des collaboratrices, euh, euh, pardonner euh, les erreurs, euh, ça fait partie des, des, points, euh, des points importants qui sont euh, distinctifs du, euh, du servant de leadership, et euh, y compris euh, accompagner. Il euh, y, a, y a une dimension dans, 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 dans les études de, de Bob Lydon en particulier. Il y a une dimension, il y a deux dimensions qui sont assez euh, euh, originales. Euh, la première, c'est euh, ce qu'il appelle emotional healing, c'est-à-dire euh, participer à, à, à soulager les émotions des gens. Euh, ouais, c'est assez fort quand même, ouais. euh, en, parce que ça veut dire que ça, ça reconnaît que les gens ont des émotions au travail.
0: Et ça, c'est assez important, effectivement. C'est assez
1: fort aussi. <rire> bon, On n'en parle pas très souvent.
0: De plus en plus, <rire> heureusement.
1: Heureusement. Et, euh, et la deuxième dimension à laquelle je suis très attaché, c'est le service à la communauté. Le servant leader, il, il place... Euh, euh, il place l'équipe dans sa responsabilité de rendre service à une communauté, communauté locale, communauté. Déjà, la, commencer par la communauté euh, qui fait l'entreprise, mais aussi euh, communauté locale, communauté dans une industrie, communauté. Euh, voilà, il y, y, y a cette dimension de contribution à la, à la communauté qui a un impact, euh, qui a un impact, qui est que la dimension à la communauté, en particulier, ça donne du sens. Et le, le, le premier impact dans les études que, que, que j'ai menées euh, directement, personnellement, c'est euh, c'est que les servant leaders sont reconnus comme... Enfin, s'ils sont servant leaders, ou plus ils sont reconnus comme servant leaders, ça, on parle de manager au départ, hein, plus ils sont reconnus comme servant leaders, euh, plus euh, leurs collaborateurs se sentent épanouis. Et l'épanouissement, ça passe par trouver du sens dans son travail, ça passe par euh, avoir des émotions positives aussi, hein. euh, ça passe par avoir de bonnes relations avec les gens, ça passe par euh, avoir la perception de faire des progrès, euh, toute une série de dimensions. Et puis ensuite, la conséquence de ça, c'est que les équipes qui ont euh, un servant leaders ont des performances supérieures en termes de ventes. Euh, c'était sur des équipes commerciales que j'ai travaillé, euh, non seulement en termes de vente, mais aussi en termes de profit, parce que une des, euh, une des objections qu'on fait au servant leadership, c'est, c'est bien beau votre truc, c'est bien beau d'être bisounours, mais c'est sûr si on donne des sous aux, euh, si on donne des sous aux salariés, euh, ils vont être, euh, ils vont être plus performants. Et en fait, le, le, le point que j'ai, que j'ai vérifié, c'était justement que, que non, la performance ne dépend pas de la récompense financière, puisque dans, dans l'étude que j'ai conduite là auprès de 55 magasins, Euh, On s'aperçoit que les magasins ou les équipes ont un manager qui est le plus reconnu comme servant leader. C'est là aussi que la croissance du profit est la plus élevée. Donc euh, euh, cette cette, euh, attaque, (rire) cette objection, cette objection traditionnelle au servant leadership euh, bah, ne tient pas. Et c'est un des points points sur lesquels euh, j'ai levé ce doute.
0: Justement, je voulais vous demander de nous parler de, de cas pratiques en France. Donc, Il y a cette étude que vous avez menée pour vos recherches. Est-ce qu'il y a d'autres, d'autres exemples que vous pouvez nous donner Et aussi peut-être nous donner des exemples de, de leaders, de servant leaders
1: Alors ça, c'est une bonne question, des exemples, et particulièrement des exemples en France. Alors, le, le servant leadership, c'est à l'opposé du, servant, du, du leadership à la Elon Musk. Mmh. Donc il a une caractéristique, le servant leadership, c'est qu'on ne le voit pas. En tout cas, on le voit moins. Euh, je pense que quand même, quand même, faut pas non plus euh, euh, dans les dans les dans les personnes qui font l'actualité. Je pense qu'une personne comme euh, Zelensky, le président ukrainien, euh, il a un certain nombre de caractéristiques du servant leader. Il, fait, il est au service de son peuple, ça ça se, mm. ça se voit, et euh, probablement il a d'autres caractéristiques, mais mais euh, mais mais clairement. Euh, euh, il rentre dans, les, dans, dans la série des figures de servant leadership, on a parlé de Gandhi, on a parlé de Mandela, bon, voilà, c'est les grandes, les grandes figures. Les grandes figures, euh, plus récemment, euh, la première ministre de Nouvelle-Zélande euh, Jacinda Ardern, était euh, vraiment, voilà, don- donnait réellement l'impression euh, de rentrer dans cette catégorie ouais. de, de, de servant leader.
0: Et est-ce que, pardon, le, le fait qu'elle ait justement euh, dit qu'elle n'avait plus l'énergie pour euh, pour continuer, est-ce que ça rentre pas totalement dans ce dans ce paradigme du servant leader qui, euh, bah, en fait, à partir du moment où il sent qu'il ne peut plus servir la communauté, préfère se retirer?
1: Absolument, absolument. L'humilité, euh, l'humilité est une des caractéristiques des de leaders. C'est pour ça qu'on les voit moins, parce que ils la ramènent pas. Si vous voulez, ils sont pas, ils sont pas sur le devant de la scène. C'est pas leur euh, la, la définition, l'une des définitions académiques du servant leadership, c'est euh, une personne qui met euh, ses, euh, les intérêts de ses équipes en premier, euh, celle de l'entreprise en second. Et euh, les siens propres en troisième, évidemment. Euh, alors, ce faisant, il se trouve que euh, il, euh, il ou elle euh, fait avancer les objectifs de l'entreprise. Hein, c'est, c'est une conséquence, donc, donc euh, dont on parlait un instant. Euh, mais alors, ça, c'est un, un, c'est un des points un peu, un peu obscur d'ailleurs de de de, de, de la euh, de l'étude qu'on a menée, euh, c'est de se rendre compte que les serviteurs, ils sont pas plus épanouis. Que les non servant leader. Ah,
0: c'est un point intéressant ça.
1: Et donc, euh, ouais, il y a, y, a, y a encore un point d'interrogation là. Qu'est-ce mm. que euh, on, on s'attendait qu'il y ait à ce qu'il y ait une corrélation Alors bon, il y a, y, a y a des paramètres statistiques qui font que voilà, il faudrait, faudrait encore creuser. Euh, on n'est pas tout à fait sûr. Mais En tout cas, il n'y a, a pas d'effet clair sur le servant leader est une personne euh, elle-même épanouie. Euh, ça, il ça, n'y a pas de, on n'a pas cette, cette impression là. Mm.
0: Ce qui est étonnant quand on, parce que quand on vous entend euh, en parler avec euh, toutes les, les différentes choses qui rentrent en compte dans euh, ce qui fait un servant leader, on pourrait s'attendre justement à euh, quelque chose d'assez vertueux qui lui revienne aussi. Euh, donc euh, ça, c'est, c'est un point euh, du coup qui donne envie de, de c'est, continuer un à intriguant. Oui. Euh,
1: c'est, c'est un point intrigant. Euh, c'est un point intrigant. C'est une posture qui demande de l'énergie. C'est une posture qui demande de l'énergie. C'est une posture qui Probablement donne euh, l'impression de se battre contre des moulins de temps mmh. en temps, euh, qui peut prêter au, au, au découragement aussi. Oui, oui. Euh, donc, euh, voilà les, les raisons pour lesquelles il, y a, il reste ce mystère. Euh, les raisons sont assez apparentes. En revanche, euh, ça mériterait effectivement oui. d'aller, d'aller plus loin, de creuser plus loin.
0: Cela dit, ce que vous dites sur justement le fait de donner beaucoup d'énergie, ça reboucle aussi avec Yacine Dardenne, peut-être Et voilà,
1: ouais. absolument, absolument. Oui. Et pour pour terminer sur votre question, euh, qui sont les servant leaders et qui sont les servant leaders en France Donc, ils sont pas visibles, deux, enfin, ils sont moins visibles euh, que, que les leaders transformationnels ou, ou, ou charismatiques. Euh, deux, il y a euh, quelques exemples... Mais sur lesquels, euh, voilà, c'est un peu. Je, je, j'ai en tête un certain nombre de, de, d'exemples d'entreprises moyennes, dans lesquelles d'entreprises, ce qu'on appelle les ETI en particulier, euh, dans lesquelles il y a une forme de, de servant leadership qui est euh, soit déjà reconnue, soit en cours de déploiement, avec des, avec, euh, voilà, avec des résultats, mais avec de bons résultats jusqu'ici, mais, euh, mais encore. Euh, sinon embryonnaire mais encore en, en, en cours de déploiement et puis alors le truc qui est euh, 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 le truc qui est euh, le, le dernier point à, pour répondre à votre question c'est le servant de leadership il y a plein de gens qui le font sans 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 le savoir mmh. Il euh, y a plein de managers qui euh, considèrent que euh, voilà, c'est leur job de faire comme ça, euh, simplement parce qu'ils louaient le, 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 le centre comme ça. Mm. Euh, je me souviens de, 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 d'une, d'une, d'une étudiante, enfin une participante en, en programme exécutif avec, avec qui on a échangé sur le servant leadership. Elle me dit mais euh, il y a 20 ans on pouvait avoir le choix entre servant leadership et euh, autre leadership et maintenant euh, avec avec euh, génération milléniale c'est tout ça euh, il y a que servant leadership le reste ça ne fonctionne pas mmh. et, euh, et 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 d'ailleurs là-dessus les, les euh, juste pour euh, pour boucler sur sur les questions de performance en fait il y a eu des euh, ce qu'on appelle des méta-analyses euh, sur euh, servant leadership comparé à d'autres formes de leadership et en réalité c'est le servant leadership qui apparaît comme à, comme à, comme ayant euh, les meilleurs impacts les plus les impacts les plus élevés sur la performance euh, toute forme de leadership confondu y compris y compris le leadership transformationnel leadership donc euh, le plus proche du charismatique et euh, et ce le leadership qui fait le plus de le plus de bruit mmh. servant leadership est plus efficace. Oui.
0: et alors, justement, si c'est le plus efficace, quand on est responsable RH ou même manager de, d'une équipe, concrètement, comment, comment on s'y met
1: C'est une vaste question. Euh, j'espère. Gardez-moi une question pour me dire qu'est-ce qui complique la vie <rire> D'accord, je vous la garde pour après. <rire> euh, le, le, euh, euh, c'est une vaste question. Euh, Surtout dans une culture euh, du travail en France où c'est pas forcément la plus euh, le, le servant de leadership est pas là, forcément le, le plus facile à greffer.
0: Même si donc comme vous l'avez dit il y en a pour oui. qui c'est inné qui ne savent pas qu'ils le font mais alors oui, peut-être pour voilà. ceux qui ne le font euh, pas oui. déjà et qui sont non identifiés mais, comme mais c'est, le, comme c'est, le c'est en
1: ligne c'est en ligne avec mmh. la remarque de mmh. euh, je pense que le, le, le premier euh, la première étape euh, consiste à reconnaître le servant de leadership. Alors pour le reconnaître, euh, il faut aller le chercher. Il faut aller le chercher. Il faut, euh, je sais pas, je me mettant à la place d'un, d'un, d'un dirigeant RH, enfin, d'un directeur RH, directrice RH, euh, d'un dirigeant ou d'un manager. Euh, si j'avais le, si, si le terme de servant leadership me, me, me titillait, euh, je pense que la première étape serait de, euh, de regarder si personnellement je pratique quelque chose qui ressemble à du servant leadership. Si je me reconnais moi dans, euh, dans, cette, euh, dans cette conceptualisation euh, du leadership, euh, et si des gens autour de moi personnifient, représentent cette, cette, cette théorisation du leadership, en d'autres termes, est-ce que ça résonne Est-ce que ça résonne avec la culture de l'entreprise est-ce que ça résonne et c'est une sacrée question. Est-ce que ça résonne surtout avec les attentes des, des gens, des équipes. Est-ce que les gens, les équipes sont prêts. Est-ce que les managers, les, euh, les managers, les dirigeants sont prêts. Euh, c'est il euh, y, a, y a une, y a une euh, la première étape pour moi, pour moi c'est une étape de curiosité et même plus de curiosité c'est une étape de recherche euh, c'est une étape de recherche. Il faut poser la question. Est-ce que euh, comment le servant leadership résonne dans ou résonnerait dans, euh, dans mon organisation et peut-être qu'on aurait des, des résultats euh, étonnants euh, du type euh, ben ça résonne déjà euh, tout le monde le pratique mmh. on n'est pas à l'abri de bonnes surprises tout à fait. et à ce moment-là il y, a, il y a comment dire la façon de l'implémenter ou de l'implanter euh, sera très très différente par rapport à une, une organisation où on aura euh, où le leadership servant leadership sera pas du tout euh, reconnu donc la première étape c'est, euh, c'est reconnaître, rechercher. Euh, la seconde étape c'est faire partager et faire partager euh, et faire partager au plus haut niveau. Mmh. Faire partager au plus haut niveau. Il y a, je dis bien faire partager. Je, je veux dire, je, je, je ne suis pas de, de, de euh, des gens qui disent que tout vient, euh, tout vient du CEO, tout vient du patron, tout vient du. Euh... Mais il faut quand même qu'ils soient un peu un boucle. <rire> il euh, faut quand même qu'il soit un peu d'un beau, il faut qu'il soit impliqué. Oui. Et, euh, et je pense que la notion de partage. Et je pense que, la, le, le, à nouveau, la, la, la notion d'étude doit aussi servir à embarquer à la direction générale. Euh, les obstacles, là, euh, sur lesquels je vous invite à m'interroger.
0: <rire> les je vois. la pose donc. <rire> voilà, quels sont les obstacles.
1: En réalité, le, le, le servant de leadership est assez euh, est reconnu par les gens qui bossent. Enfin, je veux dire, les gens qui sont euh, au plus près du terrain. Euh, servant de leadership, ça, 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 ça parle à tout le monde. En gros. Voilà. Il y a des exceptions, il faut faire attention aux exceptions. Mais en gros, ça parle à tout le monde. En revanche, plus on monte dans la hiérarchie, moins ça, moins c'est reconnu. Euh, parce que, euh, voilà, au fur et à mesure qu'on gagne du, euh, des responsabilités, on se euh, on, on, on s'approprie on s'associe euh, la, la théorie x que euh, les gens il faut les contrôler et puis en plus on a des responsabilités Je veux dire, il faut il faut les contrôler et techniquement on est là euh, en tant que manager pour pour contrôler les gens euh, aussi et, euh, et, et cette euh, cette notion de contrôle cette notion de euh, si ce n'est de fouetter les gens, mais en tout cas de les, euh, en tout cas de les, euh, de les contrôler. Cette notion euh, prend le pas sur euh, la sensibilité au servant leadership. Et quand on a des entreprises où où la mission de l'entreprise consiste à rapporter de l'argent, à un point c'est tout, bah servant leadership, il y a pas beaucoup de place. Mm. Donc il faut ramener, il faut que, faut que des, des dirigeants RH dont on parlait là euh, euh, soient même d'abord de, de, de porter le message, euh, porter le message par la connaissance, porter le message par la curiosité, faire partager le message par euh, la direction générale, et puis rappeler à la direction générale que, euh, que ou aux, éventuellement même aux actionnaires, au conseil d'administration. Que, euh, que l'entreprise, elle est là aussi pour servir ses clients, pour servir sa communauté, et que c'est comme ça qu'elle fait de l'argent. Mmh. Euh, et, et à ce moment-là, on réintègre la, on réintègre le servant leadership euh, de façon naturelle. Euh, mais au, euh, le, le, la démarche de recherche, euh, à mon sens, est la plus efficace euh, pour euh, diffuser une culture de servant leadership. Il n'y a pas, et c'est peut-être une grosse déception pour vous, pour les auditeurs, il n'y a pas de, de petit livre du servant leadership en, en dix pages qui euh, qui emmène une, une une culture de, de, de théorie X, une culture de de, de récompense, de carottes et de bâtons à une culture de servant leadership, Ce ça n'existe pas
0: est oui, ce qu'on ne peut qu'en fait finalement assez aisément comprendre, à vous entendre. Euh, peut-être dernière question, est-ce que vous pensez que c'est quelque chose qui quand même peut advenir dans toute entreprise
1: C'est une euh, forte question. Euh, les recherches en leadership laissent à penser que le fonctionnement euh, carotte et bâton, euh, il a son efficacité pour les jobs les moins qualifiés. Euh, bon, je pense surtout que c'est avec des jobs les moins qualifiés qu'on arrive à le quantifier, qu'on arrive à le et, et, et je suis même pas sûr que même montrer ça euh, euh, suffise à comment dire à, à, à ôter la possibilité que le servant de leadership ou les les les, les, leadership, les formes de leadership infusées par les valeurs euh, ne fonctionne pas avec des jobs moins qualifiés enfin, en gros ce, l'état, l'état de l'art aujourd'hui c'est que pour les jobs les moins qualifiés pour les jobs à la tâche pour les jobs payés à la tâche ma foi euh, le, 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 la carotte et le bâton peut encore fonctionner le truc mmh. c'est que les jobs des moins qualifiés c'est, euh, la, euh, c'est de moins en moins en phase avec euh, les attentes de la société je veux mmh. dire les, tout, toutes les difficultés à recruter le montrent mmh. euh, c'est plus compliqué de, euh, de 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 recruter des jobs dans lesquels il n'y a pas de sens dans lesquels dans lesquels on demande juste mmh. aux gens de prêter leurs bras et éventuellement leurs jambes pour transporter un truc d'un endroit à un autre euh, donc euh, donc ça fonctionne plus mmh. voilà euh, toutes les industries il peut y avoir des euh, il peut y avoir des, y, euh, donc ça c'est c'est par euh, type de job toutes les industries euh, difficiles à difficile à dire. En revanche, il peut y avoir des cultures dans lesquelles euh, ça a du mal à prendre. Euh, je pense à des cultures euh, très masculines, très macho, euh, très euh, euh, voilà, très 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 différenciées, euh, dans lesquelles il y a, y a un, un, une forte notion de pouvoir, euh, de pouvoir hiérarchique. Euh, bah, ça sera difficile de faire euh, de faire la transition. Mais euh, peut-être juste pour pour euh, sur votre point, euh, on pourrait penser par exemple que l'armée est le dernier endroit où on va trouver du servant leadership. En réalité, c'est pas du tout le cas. Mmh. En réalité, c'est pas du tout le cas. Les officiers euh, se sentent peuvent tout à fait se sentir au service. Écoutez les officiers, écoutez les sous-officiers, écoutez des des, des gradés du rang, écoutez des même des généraux à l'opposé. Euh, le, le, le sens du sacrifice mutuel, le sens de de, de, de de se servir les uns les autres, il est présent et il est de plus en plus présent dans les armées. La, l'armée américaine a fait une révolution de leadership sur les 20 dernières années euh, en, en, en intégrant le bien-être de ses de ces soldats. Euh, l'armée française euh, a, a fait énormément évolué ces pratiques de leadership également après la fin de, de, de la conscription. Euh, donc on peut trouver du servant leadership dans des endroits où on pourrait euh, s'y attendre le moins.
0: D'accord. Ben, merci beaucoup Vincent de nous avoir éclairé sur le servant leadership. Euh, je vous remercie et je vous dis à bientôt. Merci beaucoup. Au nom de l'équipe du Labérache, nous espérons que l'épisode vous a plu. Si c'est le cas, nous vous invitons à le partager autour de vous. N'hésitez pas à nous envoyer vos commentaires et à nous suivre sur LinkedIn. Vous trouverez tous les liens dans la description de l'épisode. À bientôt